0: We lezen vandaag met elkaar twee tekstgedeeltes uit het Oude Testament. Eerst nummerie 13 en dan uit Jozua 14. Ik lees eerst nummerie 13, de versen 25 tot 33. Nadat zij, en dat, die zij, dat zijn de twaalf verspieders, nadat zij het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran... Waar Mozes, Aaron en de andere, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit... en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd... vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En, er, en deze vruchten groeien er. Maar... Daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten. In het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei... We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden. We kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij, hebben, dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet sprinkhanen, En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Tot zover het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is Jozua 14, drie versen, namelijk vers 6 tot en met 8. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Eén van hen was Caleb, een keneziet, een zoon van Jefune. Hij zei tegen Jozua, u weet wat de heer aan Mozes de godsman in Kades Barnea over ons beiden heeft gezegd. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de heer, mij er vanuit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. Tot zover. Woorden van God. Ik denk dat ik een jaar of... 13, 14 geweest was toen ik een, een boek in mijn handen gedrukt kreeg... waarop stond Kruis in de Asphalt Jungle. Een boek van David Wilkerson, een uh, Amerikaanse predikant. Ik weet niet, het was misschien van mijn ouders of van mijn grootouders. Ik dacht, van, zal ik dit lezen? Oké, okay, ik geef het de kans. En ik begon erin te bladeren en het pakte me gelijk... Het verhaal gaat namelijk, het is geschreven door David Wilkerson zelf... die zijn eigen verhaal vertelt. En hij vertelt hoe hij als jonge predikant op het platteland in Amerika... terechtkomt in een heel klein gehuchtje, een kerk... ver weg van de grote steden in Amerika. En dat hij daar op een dag besluit om zijn tv de deur uit te doen. Die, die was er toen ook al. Het was 1957. Dus 65 jaar geleden zo ongeveer. En in plaats van dat hij elke avond tv keek, dat was zijn gewoonte... besloot hij om tijd te nemen om te luisteren naar God. Om te bidden, de Bijbel, Bijbel te lezen. En op een van die avonden, waarin hij dus tijd besteedde met God... hij was eigenlijk een beetje snel afgeleid, misschien was hij moe... dwaalde zijn ogen af naar zijn bureau, waar een magazine lag... En op dat magazine stond een foto van zeven tieners. New Yorkse tieners. Met de kop daaronder veroordeeld. Of nee, uh, ze worden, uh, hoe werd het genoemd? Verdacht. Verdacht van moord. Zeven tieners. En wat David Wilkerson trof op dat moment was de, de leegte. Het verdriet en ook de haat die hij zag in de ogen van die jongens. En het was alsof een stem tegen hem zei op dat moment, zoek ze op. Nou, hij had twee opties op dat moment. Eén, hij had kunnen denken van, oh, wacht, ik ben afgeleid. Uh, God, hier ben ik weer, uh, uh, Bijbel erbij en weer gaan lezen, weer bidden en weer gewoon doorgaan. Of, en hij heeft dat laatste gedaan, hij heeft die stem, dat gevoel wat hij had op dat moment serieus genomen. En hij heeft het lef gehad om, niet diezelfde avond... maar een tijdje daarna, de auto te pakken... en honderden kilometers naar New York te reizen. En dat heeft zijn leven drastisch veranderd. En ook dat van een heel aantal tieners in New York. David Wilkerson had de lef om niet alleen te luisteren... te horen naar wat God tot hem sprak... dat serieus te nemen, maar ook daarnaar te handelen. Ons jaarthema dit jaar... ...is God spreekt. En een aantal weken geleden heeft Bert Notenboom ons uh, meegenomen... ...naar de woestijn waar God tot zijn volk spreekt. Hij neemt ze als het ware aan zijn hart... ...nadat ze bevrijd zijn uit Egypte. Hij legt ze dicht aan hun hart en hij zegt... Shemai, Israel, hoor Israël. De Heer is God, de Heer is de enige. Luister, mijn volk. Lees, mediteer, studeer... Op de woorden die ik jullie geef. Zodat dat als een grondtoon onder jullie leven meegaat. En jullie vormt. Nou, vorige week zette uh, Marco daar nog eens een keer een streep onder. Door in de gelijkenis met uh, Lazarus te zeggen dat God ons de wet en de profeet heeft gegeven. Waarin we hem kunnen leren kennen. Zijn redding, zijn liefde. De wet en profeten. Vandaag staan we op een drempel. Achter ons is de woestijn. En voor ons is het beloofde land. God heeft gesproken. God heeft gesproken door Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Dit, dit is het land wat ik jullie geef. Dit is het beloofde land. En we staan op het punt om dat land binnen te gaan. En de vraag is, heeft Israël de lef om die stap te zetten? Het geloof. Dus na Shema, hoor, wet en profeten, nu lef. Ook een Hebreeuws woord. Het Hebreeuws woord voor hart. Het verhaal wat we net lazen begint eigenlijk al wat eerder. Uh, namelijk in het uh, begin van hoofdstuk 13, nummer 13. Vers 2. Ik lees het even voor. Daar zegt de Heer tegen Mozes. Stuur een aantal mannen erop uit naar Canaan, Het land dat ik de Israëlieten zal geven. Om dat te verkennen. En dat doet hij. Mozes maakt daar werk van. Hij, hij kiest twaalf leiders uit het volk. Van alle twaalf stammen. één sterke mannen. Belangrijke mannen. Waarvan... Ieder bij naam genoemd wordt, maar twee van die namen denk ik dat de meesten van ons wel kennen. Joz, Joshua en Caleb. De rest zijn we allemaal vergeten, ze staan er wel in. En zij krijgen de opdracht, maak een realistisch verslag van dat land wat God ons heeft beloofd. Dus kijk of die grond vruchtbaar is of niet, of de steden versterkt zijn of niet, of er sterke legers daar zitten of niet. Een realistisch verslag. En dat doen ze. Het moet een enorm avontuur geweest zijn, kan ik me voorstellen. Met twaalf mannen, wekenlang een uh, gebied doorgaan. Waar je als een soort spion geheimzinnig uh, informatie moet ophalen. En na die veertig dagen, dat is een uh, symbolisch getal, een getal van de volheid. Komen ze weer terug bij het volk Israël. En daar begint het tekstgedeelte wat wij net hebben gelezen. Ze keren enthousiast terug op het eerste gezicht. Dus, een land van melk en honing, zeggen ze. Melk en honing is misschien een beetje, als je dat probeert voor te stellen, alsof het hele land vol ligt met melk en honing. Lijkt me niet heel prettig om, uh, om te wonen. Maar het is natuurlijk een, een beeldtaal van die tijd om aan te geven dat het land heel vruchtbaar was. Het was een goed land. Je wilde daar graag zijn. Misschien, als je het naar onze taal een beetje zou vertalen... dan zou je kunnen zeggen, ja, dat, dat land is zo prachtig. Je, het maakt niet uit waar je een foto neemt. Je kan het gelijk op Instagram zetten, zonder filter, want het is zo mooi daar. Het is een perfect land. Land van melk en honing. En in kinderbijbels, de meeste staan er altijd van die mooie plaatjes... van twee mannen met een enorme balk tussenin en druiventrossen. Zo groot als die mannen zelf. Overvloed. Meer dan genoeg. Het beloofde land. En dan, in vers 28, komt er een ommekeer in hun verslag. Daar staat het woordje maar. Het is een prachtig land, maar... Het land van melk en honing, maar... er is meer dan genoeg, u heeft het beloofd, maar... Dat woordje maar... Dat ligt altijd op de loer. Als God iets belooft, als God iets zegt tot ons... dan ligt dat woordje maar altijd op de loer. God, ik weet wat u van mij vraagt, maar... Of God, het is beter als ik dit loslaat, maar... Of God, u vraagt mij deze stap te zetten in vertrouwen, maar... Dat, dat woordje maar, dat maakt het verschil. En in de Bijbel zou je kunnen zeggen, van, er zijn steeds momenten dat er, dat er um, mensen van God zijn die zeggen ja maar. En mensen die zeggen ja heer. Sarah zei ja maar, ik ben toch veel te oud. En Maria zei ja heer. Doe maar met mij wat u wilt. Sal die zei, ja maar je bent toch veel te klein. Je kan toch nooit Goliath verslaan. En David zei, ja heer, u zult mij helpen. Wat is jouw maar? Als je eerlijk bent. En dan komt Caleb. Caleb die, die houdt moed, die heeft lef. En die probeert het volk weer nieuwe moed in te spreken. Want hij ziet al die kopjes die gaan hangen. Van al zijn volksgenoten. En hij probeert tussen beiden te komen. Want hij ziet ze al dat ze gaan klagen. Boos worden op Mozes. Caleb toont lef. En hij heeft precies hetzelfde gezien. Hè, als die tien anderen. Hij heeft ook de, de steden gezien. Hij heeft dat land gezien. Hij heeft de sterke mensen die daar wonen gezien. En toch... En toch zegt hij wat anders. Toch houdt hij zich vast aan die belofte van God. Het doet mij denken aan een, een klein middeleeuws verhaaltje wat ik eens tegenkwam. Van een man die vertelt dat hij langs een grote bouwplaats komt. Het is stormachtig, herfstachtig weer. Overal modder, donker. En hij ziet daar twee mannen aan het werk met, met grote stenen. En hij loopt op die eerste af en hij zegt, wat, wat ben je eigenlijk aan het doen? En die man die, die kijkt op, een beetje somber. Oh, deze steen moet daar naartoe, naar de werkplaats. Daar moet hij uh, gevormd worden, en zodat hij gebruikt kan worden voor het bouwwerk. Oh, ik ben blij als dit klaar is, want hij is zo zwaar. En dan loopt die man een paar stappen verder. En hij ziet precies hetzelfde gebeuren. Weer zo'n man met een grote steen. En hij vraagt dezelfde vraag, wat, wat ben je aan het doen? En die man die, die kijkt op... Hij straalt en hij zegt, ik bouw een kathedraal. Ze doen precies hetzelfde. De omstandigheden zijn precies hetzelfde. Maar de een die sleurt aan een steen en de ander bouwt een kathedraal. Caleb bouwt een kathedraal. Goed, even, even gaan die kopjes van het volk Israël weer omhoog. Even is er misschien hoop, maar dan, dan komen die tien anderen weer aan het woord. Tien, hè? Tien tegen twee. Het is wel de meerderheid. Het zijn twintig ogen tegen vier ogen. Wie zou jij geloven als, er, als een meerderheid iets zegt en een minderheid ook iets zegt? Wie van de twee zou jij geloven? En dan komen ze. Uh, wat is er mis aan het land? Het land verslindt haar inwoners. Het is een beetje onduidelijk wat dat precies betekent. Niet, niet letterlijk natuurlijk, maar het zou zoiets kunnen zijn als, als dat er veel ziektes zijn. Of dat de volkeren tegen elkaar uh, strijden, omdat het land zo vruchtbaar is dat er heel veel oorlog is. En dan gaat ze verder. Um, alle mensen zijn uitzonderlijk lang. En dan doen ze er nog een schepje bovenop. We hebben zelfs reuzen gezien. Ik weet niet hoe, als, jij dit, als we dit lezen, hoe jij dat vindt. Maar ik vind dat heel fascinerend. Er zijn meerdere plekken in, in de Bijbel waar überhaupt reuzen voorkomen. Maar ook een ja, soort van vreemde tekstgedeeltes. En dit is er één van. En je zou kunnen zeggen, zo zijn er die dat uitleggen, theologen. Van nou, je moet dat vooral zien als... Um, Zoals wij kunnen zeggen in onze taal... Ja, ik zie ergens heel erg tegenop. Bedoel je niet dat, dat waar je naartoe gaat... dat dat groter is dan jou? Dat die mensen groter zijn dan jij? Maar dat je, dat je iets heel spannend vindt. En het zou kunnen zijn dat de verspieders dat hier ook zo bedoelen. Ja, die mensen zijn zo groot, zo sterk. Niet dat ze letterlijk groter zijn. Maar dat ze, ze gewoon tegenop zien. Maar, en ik heb iets meegenomen... Er zijn ook uitleggers die zeggen, nou, er zit misschien wel eens een kern van waarheid in. We weten natuurlijk heel weinig hè, over uh, wat er uh, drieënhalf, vierduizend jaar geleden allemaal gebeurde. Maar er is een, uh, een uh, en er wordt nu aan gewerkt, er is een, uh, een, uh, een soort afbeelding, die heeft een, uh, een, uh, een farao laten maken, farao Ramses II, iets na deze periode, na deze... Uh, na de uitocht uit Egypte. En wat je hier ziet is in het midden, als je goed kijkt, zie je twee grote gestaltes. Dat zijn twee verspieders, twee spionnen uit Canaan. En daaromheen staan Egyptische soldaten. En wat opvalt is dat die twee verspieders, die twee spionnen, die zijn een stuk groter dan die Egyptische soldaten. Heel frappant. Want als jij een overwinning behaalt... ga je je vijand natuurlijk niet groter afschilderen dan nodig. Behalve als ze daadwerkelijk misschien groter waren. Omdat je er trots op bent dat je ze hebt overwonnen. Dank je wel. Dus of dit nu spreekwoordelijk is, reuzen... of misschien wel echt, dat laat ik even in het midden. Maar de vraag die deze tekst aan mij en ik denk ook aan jou, stelt, is, wat zijn nou jouw reuzen? Als God heeft gesproken, als God zijn beloftes heeft gegeven aan jou, in zijn woord. Wat zijn nou de reuzen in jouw leven, waardoor je begint te twijfelen? Waardoor je omhoog kijkt en denkt, ja, dit, dit gaat niet lukken, God. U, u zegt wel dat ik deze kant op moet gaan. U zegt wel dat ik de volgende stap moet nemen, maar dit, dit kan toch niet? Zij zijn toch veel te sterk? Dit kan ik toch nooit overwinnen? Tegenover reuzen kunnen we ons klein gaan voelen. Kunnen die beloftes van God en wat hij gezegd heeft, kan ver weg lijken. En we hebben dan de neiging om te blijven hangen in wat we zien... Terwijl Gods woorden ons willen uittillen daarbovenuit. Om te zien wat nog gaat komen en niet wat nu al is. Ik zei het net al even, hè, die, die twee, Jozef en Caleb, die zien, wat, die zien hetzelfde, maar die reageren anders dan die tien. Die tien, die raken in paniek. En die twee, die hebben vertrouwen, die hebben lef. En hoe komt dat? Terwijl ze precies hetzelfde zien, precies hetzelfde meemaken. Nou, ik denk dat die tien spionnen. die vergelijken zichzelf. met de reuzen. En Caleb en Jozef. die vergelijken de reuzen. met God. Dus die tien. die vergelijken zichzelf. met de reuzen. En Caleb, die lef heeft. die vergelijkt die reuzen. met God. We maken nog een sprong. Nog even naar Jozua. Jozua 14. Het is uh, 45 jaar later. Het volk is het beloofde land uiteindelijk ingetrokken. En die Caleb, die man die lef toonde. Die uh, is inmiddels 85 geworden. Dat is een oude man. En hij stapt af op zijn Denk oude vriend Jozua. Jozua is de leider geworden van het volk. Hij heeft de plek van Mozes overgenomen. En, jo en Caleb die herinnert Jozua aan de belofte die God aan hem heeft gedaan. Dat is eigenlijk wat Caleb steeds deed. God herinneren aan zijn belofte. God, u, dit land is van u. U heeft het ons beloofd en daarom kunnen wij deze reuzen verslaan. Daarom kunnen wij dit land binnengaan. En hij krijgt een stuk land. Dat wordt hierna verteld. Caleb krijgt het stuk land wat, wat God hem heeft beloofd. En dat is een beetje het, het, het contrast wat ik hier wil neerzetten. Caleb die dus als 85-jarige uh, met lef heeft geleefd en daarin gezegend wordt. En het volk Israël, of die tien verspieders, die uh, berekenend zijn. Die bang zijn. Die kijken naar de reuzen en daar zich door laten weerhouden. Ik wil dat illustreren aan de hand van het wat water. Bekers. Ik zal hem even wat voller doen. Kijk, we kunnen leven met. Ik doe hem iets naar achteren, zodat daar ook de mensen het kunnen zien. Als we leven met een ja maar. Dan leven we berekenend. Dan leven we te voorzichtig. Ja, maar God, ik weet niet of u dat echt wel hebt gezegd. En als je voorzichtig, als je berekenend, als je met een ja maar leeft. Dan gaat er heel veel. Uh... Er komt wel wat in, maar er gaat een hele hoop langs. Als je leeft met lef, zoals Caleb, en je leeft in het vertrouwen dat wat God jou heeft beloofd, wat God tot jou heeft gesproken, dan leef je op deze manier. Een vol glas. De belofte, de volle rijkdom van de belofte die God jou heeft toevertrouwd. Zoals Caleb, die dat heeft ontvangen. Dat is de rijkdom, dat is de volheid die God ons wil geven. Maar dat vraagt wel om lef. Dat vraagt om, om leven met lef. Leven in vertrouwen. Ik ga afsluiten. God die zoekt kinderen... Tieners, jongeren, volwassenen en ouderen, die durven te leven met lef. Die durven te vertrouwen op wat God spreekt, wat God zegt. Zoals ook die David Wilkerson, die leeft met lef. En dat betekent niet dat je dan uh, heel sterk of heel dapper of heel stoer moet zijn... of altijd je woordje moet hebben klaarliggen. Nee, misschien juist wel niet. Misschien zoekt God juist wel degene die, die van zichzelf zeggen van ja, ik, ik ben niet zo dapper, ik ben niet zo sterk. Maar die wel durven te vertrouwen op God, dat hij sterk is, dat hij goed is, dat hij dapper is en dat hij ons zal helpen. Er is een mooi verhaal in het Nieuwe Testament waarin uh, Jezus een man ontmoet wiens zoontje heel ernstig ziek is. En hij vraagt aan die man, geloof jij dat ik jouw zoon beter kan maken? En de reactie van die man is treffend. Hij zegt, ja, ik geloof. Maar kom mij ongeloof te hulp. En dat is wat Jezus doet. Hoe goed is het dat ook al, en dat ben ik helemaal niet anders in dan de rest van de wereld. Uh, ook al hebben wij soms te weinig lef, te weinig vertrouwen, te weinig geloof. Als wij God vragen om ons tegemoet te komen in ons gebrek aan geloof, dan doet hij dat. En dan kunnen we dat hele kleine beetje lef wat we hebben, daar, maakt hij, daar gaat hij mee verder. Dat maakt hij groter. Op welke manier heeft God al tot jou gesproken? Door zijn woord, door wat je in het verleden al hebt gehoord, meegemaakt. Welke stap vraagt hij van jou om te zetten? Wat is dat beloofde land wat eigenlijk voor je zit, waarvan je misschien op de drempel staat, waarvan hij zegt neem die volgende stap. Misschien is het wel de eerste stap. Wil jij op mij vertrouwen? Wil jij in mij geloven? De eerste stap om Jezus te gaan volgen. En dan komt er misschien een maar. Of zie je reuzen. Wees dan moedig. En heb lef. Heb lef om die stap te zetten zoals Caleb dat deed. Ik sluit af. Met woorden die Mozes spreekt tegen het volk. Nadat ze een tijd lang nog weer rond hebben gezorven in de woestijn... omdat ze die stap niet durfden te zetten, het beloofde land in... stuurt God ze terug in de woestijn. En na veertig jaar staan ze weer opnieuw op die drempel. Het beloofde land voor zich, de woestijn achter zich. En Mozes bemoedigt hen dan met woorden uit Deut Deuteronomium 31, vers 8. De Heer zelf gaat voor je uit... Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Amen. Laten we samen bidden. Vader, u vraagt ons om naar u te luisteren. U trekt ons aan uw hart. U zegt, Shemai, luister, hoor. Die grondtoon in ons leven. Of misschien dat ene woord wat u tot ons gezegd heeft. Volg mij, durf je op mij te vertrouwen. Dat ik jouw leven in mijn hand heb. Dat ik jouw zorgen ken. Leg ze bij mij neer. Heren, dan zien we zo snel die reuzen. Die dingen waarvan we waarvoor we bang zijn, dat het ons niet gaat lukken om op u te vertrouwen. Die dingen waar we aan vastzitten, waar we telkens weer mee geconfronteerd worden. Heer, help ons om niet onszelf met die reuzen te vergelijken, maar om die reuzen met u te vergelijken. En een stap te zetten. Help ons om te, niet alleen te luisteren, maar ook te doen wat u van ons vraagt. Geef ons lef, Heer, zoals Caleb dat had. Geef ons de lef die we nodig hebben om een, om een stap te zetten. Om te doen wat u van ons vraagt. Heer, we danken u dat u ons tegemoet komt. U komt ons ongeloof en ons gebrek aan vertrouwen komt u tegemoet. Zo genadig en liefdevol bent u. In Jezus' naam. Amen.